0: CAPÍTULO XI DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 11. As vicissitudes de frieza e indiferença com que Emília me tratava não tinham nada que se parecesse com o jogo bem conhecido das moças loureiras que desdenham quem as persegue e procuram quem as foge. Não havia regra nos seus caprichos. Quando ela queria vir a mim, vinha sem afetação francamente estivesse eu perto ou longe embebido a contemplá-la ou distraído ao braço de outra moça emília não tinha rivais não me disputava ninguém dominava-me na soberania de sua beleza e atraía-me ou arredava-me a seu bel prazer com um senho apenas da sua graciosa majestade eu era para essa moça como um vaso onde ela guardava as essências de sua alma para mais tarde aspirar-lhes o perfume quando chegavam as horas dessa fluência do coração ela procurava-me para vazá-la em mim a sua palavra ardente abundava então do lábio vívido outros dias chegava-se muda e absorta. parecia ver dentro dela uma grande solidão onde seu espírito se perdia diga-me alguma coisa murmurava ela fale-me fale do céu das nuvens do mar que deus criou de melhor neste mundo e eu falava e ela bebia as minhas palavras que lhe matavam a sede d'alma fora desses momentos em que sua alma sentia uma necessidade irresistível de expansão ou de absorção ela parecia esquecer-me foi por este tempo que eu tomei uma grande resolução afagara sempre a idéia de ter uma pequena chácara onde me refugiasse às tardes escapando ao burburinho da cidade. Aproveitei esse pretexto para aproximar-me de Emília. Indo visitá-la um dia, vi com escritos uma casinha pendurada na aba da montanha, perto de sua chácara. Dali descortinava-se o seu jardim, o terraço e as janelas dos aposentos que ela ocupava na face esquerda do edifício. Com um óculo de alcance, eu poderia vê-la a cada momento. Alugada a casa, assaltou-me o receio de desagradar-lhe. Sabia eu se era amado? E quando fosse já, a imprudência que ia cometer não assustaria uma afeição nascente? Não importa, pensei eu. É um meio decisivo de saber se ela me ama. Fui vê-la. Estava no jardim com Dona Leocádia. Brincava com um grande cão da Terra Nova e parecia sentir um indefinível prazer em irritar a cólera do tranquilo animal. Uma vez corri, pensando que ela ia ser vítima da sua imprudência. O cão irado rosnava, encolhendo o dorso e rolando a pupila injetada. Emília sorriu. A um gesto de sua mão, o animal foi deitar-se a seus pés, acariciando a fímbria do vestido. Ela tirou-lhe um olhar desdenhoso e, tocando-o com a ponta da botina, obrigou-o a afastar-se. Depois voltou-se para mim, com uma expressão indefinível de orgulho repassado de tédio. Não tenha receio. Tudo aqui me obedece, até este bruto. Por mais que o irrite, não passa disso. Anunciei-lhe a resolução que tomara de aproximar-me dela, e o fiz, trêmulo e receoso. Respondeu-me com simplicidade. Melhor, estaremos mais perto. Estimo bem. Pois eu receava que isso lhe desagradasse. Por que motivo? Já não tem medo? Perguntei-lhe sorrindo. Do senhor? Não. De mim? Talvez. Emília tinha dessas frases incompletas, proferidas com uma singeleza volúbio, das quais era impossível compreender o verdadeiro sentido. Imagina que delícia foram para mim os dois breves meses que passei naquele pitoresco retiro do rio cumprido onde eu me abrigava todas as tardes, como no regaço da felicidade. Trabalhava, então, com entusiasmo. Os júbilos que vertiam de minha alma sobrariam a vida mais pródiga. Eu tinha ventura em profusão, que chegaria bem para encher duas existências. Entretanto, não ousar ainda confessar a Emília o meu amor. Como as plantas mimosas, a minha ventura só floria na sombra, era na intimidade e no isolamento que Emília vertia para mim os perfumes de sua alma. Na sala, apesar de marcar-me com a distinção sutil e delicada que é um tato do coração, contudo eu sentia que o seu olhar soberano me confundia entre a multidão sobre que ela reinava pela formosura. As noites em que do seu lábio altivo fluíam ondas de fino sarcasmo, nem a minha submissa admiração achava graça perante ela. Chegou a véspera de Corpo de Deus. Emília estava sentada ao meu lado. Amanhã não vou à cidade, disse-me ela. Se o dia estiver bonito como o de hoje, pretendo fazer um passeio que há muito tempo não faço. Quer acompanhar-me? Ia suplicar-lhe esse favor, mas não me animava. Iremos até o alto da montanha. Quando eu percorria só essas veredas escarpadas, os rumores da mata... As grandes sombras que oscilam pelas encostas, o ermo da profunda solidão, me faziam cismar e sentir coisas que eu não compreendia. Desejava ter ali perto de mim alguém a quem falar, um coração amigo que recolhesse o que transbordava do meu, para me restituir depois. Iremos juntos amanhã. Quero ver como sentirei, agora ao seu lado, o que senti outrora no isolamento de minha alma. Às onze horas da manhã, eu esperava por Emília, no lugar que ela me designara na véspera. Era um bosque espesso de bambus, que ficava distante da casa, mas dentro ainda de sua chácara. Para chegar ali, atravessei o mato que se estendia, desde a minha habitação, pela encosta da montanha. Tomara o disfarce de caçador, a fim de que o nosso encontro parecesse imprevisto. Instantes depois de chegado, Ouvi rugir o paliço dos bambus que tapetava o chão. Emília apareceu. Vinha só. Confesso-te, Paulo, que eu senti nesse momento tiritar-me o coração de frio. Apesar do que Emília me dissera na véspera, o fato de querer ela achar-se a sós comigo num ermo me parecia tão impossível. Estava isso tão fora dos nossos costumes brasileiros que eu repelira a semelhante ideia. Acreditava que ela se faria acompanhar de sua criada, ao menos, dando-me assim unicamente a liberdade da confidência, porque eu tanto suspirava. Entretanto, Emília conservava a mesma serenidade que tinha no salão. Ao vê-la, parecia que ela praticava o ato mais natural. Sorria graciosa. Nenhum longe rubor no cetim da face, nenhuma névoa nos olhos límpidos e calmos. E ela tinha razão, Paulo, de conservar essa plácida confiança. Havia na sua beleza um matiz de castidade que a resguardava melhor do que um severo recato. Eu sentia, muitas vezes, estando só com ela, a influência dessa força misteriosa que residia em sua tez mimosa, mas só te poderei explicar o que eu sentia por uma imagem, Tens reparado na doce pubescência de que a natureza vestiu certos frutos? Se a nossa mão a alisa, experimenta uma sensação aveludada. Se ao contrário a erriça, o tato é áspero. Assim era o pudor de Emília. Olhos puros e castos podíamos preguiçar se docemente por sua beleza, porque uma serena candidez a aveludava então. Ao mais leve rubor, porém, a alma de quem a contemplasse aguava se na aspereza daquela formosura tão suave a pouco não era preciso que emília dissesse uma palavra ou fizesse um gesto para recalcar no íntimo o pensamento ousado que mal despontara uma dor íntima acusava-me de a ter ofendido antes que eu tivesse a consciência disso nunca se adorou de longe na pureza do coração com respeito profundo e um severo recato como eu adorava Emília, nas horas que tantas vezes passamos a sós, perdidos naquela solidão, onde não encontrávamos criatura humana. Avalia do excessivo melindre de Emília, por dois fatos que te vou contar. Um dia, repetindo esse passeio da montanha, ela quis atravessar o leito empedrado de um córrego que se precipitava pela frágua escarpada. Seu pé resvalou, ela ia espedaçar-se, Estendi os braços para ampará-la. Repeliu-me com violência, exclamando irada. Deixe-me morrer, mas não me toque. Outra vez, uma noite de partida, eu dava-lhe o braço. Numa volta, a minha manga, inadvertidamente, mal roçou-lhe o marmóreo contorno do seio. Ouvi como um débil queixume que exalaram seus lábios. Voltei-me. Estava hirta e lívida, presa de uma rápida vertigem aniquilou-me com um olhar de Diana, retirou o braço, deixou-me imóvel e pasmo no meio da sala. Uma semana não me quis falar. Quando, afinal, obtive o meu perdão, ainda me lembro do modo estranho por que me recebeu. É a segunda vez que lhe tenho ódio. Soltando essa palavra, seu lábio túmido parecia sugar dela um gozo ignoto. As rosas narinas titilaram, enquanto os olhos, velando-se, afogavam num fluido luminoso. Nessa mesma noite, como uma compensação do que a sua severidade me fizera sofrer, concedeu-me uma graça que eu nunca ousara esperar. Dançava-se. Emília sofria, como sempre, a vertigem do baile, que era poderosa em sua organização. Apesar da sutileza de beija-flor com que ela esvoaçava, não deixando as puras asas roçarem pelo mundo torpe, eu tinha ciúmes da graça que esparzia assim para todos e sofria cruelmente assistindo aos triunfos da sua beleza ela percebeu e veio a mim porque está triste? porque sou egoísta e não tenho direito Emília sorriu a nossa amizade é uma flor muito suave para este clima da sala, não lhe parece? por força há de sentir aqui Fazia uma linda noite sem luar. As copas escuras das árvores nadavam no azul diáfano, borrifado pela doce luz das estrelas. Emília recostou-se à janela e, enquanto falava, seus olhos se banhavam na suave limpidez do céu. Como está estrelada a noite? Ali, naquele silêncio, a alma pode abrir-se, não é verdade? Não há rumor que a assuste, nem esse vapor que abrasa eu gosto da noite é mais doce que o dia é quando eu sinto quando eu sei melhor sentir é a noite sobretudo nas noites escuras como esta em que só há estrelas o sol me alegra como a grande claridade das salas e me anima eu creio que as horas em que sou mais bonita é o meio-dia no campo e a meia-noite no baile não sabe por quê? tenho bebido muita luz a luz é um alimento para mim. Mas a hora em que sou mais bonita não é a hora em que me sinto melhor, acredite. Na sombra, sim, conheço que meu coração é bom. Pareço-me com as flores. De dia, as cores mais vivas. De noite, o perfume mais suave. Eu escutava Emília, enlevado como sempre, que, em nossas conversas íntimas, ela fazia cintilar a graça de seu espírito volúbio. E se vinham de em volta alguns raios dessa fragrância, que ela chamava perfumes de sua alma, eu os recolhia santamente no coração. Enquanto ela falava, eu reprimia a respiração, para não perturbar a melodia de suas palavras. Se me perguntava alguma coisa, tinha medo de responder-lhe. Parecia que minha voz ia dissipar o meu êxtase. As melhores horas da minha vida, vivo-as de noite, é quando Deus me visita. Ele desce nos raios das estrelas e entra em minha alma, aberta para recebê-lo. Tenho sentido aqui dentro tantas vezes. Veio-me agora um capricho. Olhe, quando essas luzes se apagarem e todos recolherem, quero gozar desta bela noite. Mas há de ser lá, à sombra daquelas jaqueiras, à beira do lago. As jaqueiras de que falava Emília ficavam muito distantes da casa insensivelmente movia a cabeça, com um gesto de dúvida. — O senhor não acredita? Pois vá até lá. — Consente. Seu olhar casto pousou em mim, como uma linda criança, conchegando-se no regaço materno. — Há uma hora. Eu espero. — Que estranha e bizarra criatura, Paulo! Com que desdém! Ela, frágil menina de dezessete anos, pura como um anjo, calcava aos pés, todas as considerações sociais, todos os prejuízos do mundo. Ela dava-me a maior prova de confiança e o fazia singela e natural, apenas com uma dignidade meiga de rainha compassiva. Arriscava por mim sua reputação e nem o mais leve receio lhe perpassava na fronte serena. Enfim, Emília dava-me esta entrevista, alta noite, em um ermo, como me convidara para o passeio a Santa Teresa como me dera a primeira contradança que dançamos, como me daria uma flor, um sorriso, um olhar. E tinha razão. Não estava ela, em qualquer lugar, mais protegida pelo seu pudor celeste do que tantas mulheres desvalidas dele no meio de um salão? Fim do capítulo 11.